0: 스포츠 네, 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 강승호입니다. 자, 프로야구 별들의 잔치, 올스타전이 오늘 개막했습니다. 16년 만에 수원구정에서 막을 올렸는데 드림팀과 나눔팀으로 나눠서 경기가 치러지고 있습니다. 팬들의 투표와 감독의 추천으로 뽑힌 프로야구 최고의 선수들이 자존심을 건 대결을 펼쳐서 더 의미가 있죠. 잠시 후 야구 전문 기자와 함께 올스타전에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 토요일에 함께하는 스포츠스포츠. 먼저 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 손병하 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 자, 어제 올스타전을 끝으로 K리그 전반기 일정이 모두 마무리가 됐는데 그 전반기 결산을 한번 저희가 해보도록 하겠습니다. 시즌 전에 예상했던 대로 전북이 가장 강했습니다.
1: 네, 맞습니다. 이 K리그 클래식 디펜딩 챔피언이죠. 전북은 올 시즌 개막 전부터 이 다시 한번 일강으로 꼽히며 리그를 주도할 것으로 예상됐습니다. 이승계와 신영민 그리고 기남, 김남일 선수 등 주축 미드필더들이 대거 팀을 떠났지만 에드와 애닝요등 특급 외국인 선수들이 가세하며 공격력이 더 세졌기 때문입니다. 네. 이런 예상은 현실로 이어졌습니다. 전북 시즌 초부터 강력한 전력을 뽐내며 순항했고요. 시즌 내내 2위 그룹과 승점차를 10점 안팎으로 유지하면서 선두를 질주했습니다. 하지만 후반기엔 불안함이 좀 있습니다. 이 득점 1위 에두 선수가 중국으로 이적했고요. 엔니 선수도 팀을 떠났기 때문인데요. 이두 선수의 공백을 어떻게 메우느냐가 올 시즌 전북 우승의 키포인트가 될것
2: 같습니다.
0: 네, 에두 선수의 이적. 아 정말 이 팀에 어떤 영향을 미칠지 많은 생각을 하게 만드는군요. 자, 네. 반면, 중위권 그룹을 보면, 올 시즌에 참, 중위권은 치열해요?
1: 네, 그렇습니다. 이 전반기가 끝나는재 순위표를 좀 살펴보면, 네. 3위 전남부터 9위 광주까지 승점 차이가 불과 5점밖에 안 됩니다. 네. 이는 3위부터 9위까지가, 단두 경기만에 순위가 통째로 뒤집어질 수 있음을 뜻하는데요. 그렇죠. 이 통상적으로 전반기 일정이 마무리되면, 상위 그룹, 그리고 하위 그룹이 어느 정도 나뉘어졌었는데, 올 시즌 정말 치열합니다. 여기엔 기존 강팀의 부진과 약팀의 약진이 어우러졌기 때문인데요. 네. 울산과 제주 등 강팀들이 중하위권으로 떨어진 반면 성남과 인천 그리고 광주 같은 이 시민구단들이 돌풍을 일으키면서 이 판도를 혼란스럽게 만들고 있습니다. 후반기 개막 초까지도 이런 혼란은 좀 계속될 것으로 보이는데 네. 현재 진행 중인 여름 이적 시장에서 어떤 팀이 알천 전력 보강을 하느냐에 따라 이 순위표가 결정될 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 참 이렇게 그 중위권 그룹의 혼전이 거듭되고 있지만 대전과 부산 어떡합니까? 참이두 팀이 참안 좋습니다. 감독까지 바뀌었죠?
1: 네좀 안타깝습니다. 이 22경기를 치르는 동안 승점 8점을 얻는 데 그친 대전은 꼴찌 네. 그리고 승점 17점을 얻은 부산은 대전 바로 위인 1 2위에 차지하고 있습니다. 뭘 네. 뭐 시즌 부진을 만치 못하고 있는 대표적 팀이라고 할수 있겠습니다. 여기에 두팀 모두 시즌 중 감독이 교체되는 아픔을 겪었는데요. 대전은 조진호 감독이 물러나고 최문식 감독이 지휘봉을 잡았고 부산은 윤성효 감독이 물러난 뒤 아직 후임을 정하지 못하고 있는 실정입니다. 네. 이대로라면 두팀 다음 시즌은 2부 리그인 K리그 챌린지로 강등될지도 모르는데요. 남은 경기에서 확실한 반전을 이뤄야만 강등의 아픔을 피할 수 있겠습니다.
0: 이번에는 그 선수 개인 활약상을 한번 정리해보면 재밌을것 같습니다. 전반기 K리그 클래식에서는 전북의 에두 그리고 수원의 염기훈 선수가 가장 돋보였습니다. 네 맞습니다
1: 이 전반기 가장 두각을 나타냈던 선수는 득점 1위 에두우 선수 그리고 공격 포인트 1위 염기훈 선수였습니다 네. 에두우 선수는 20경기 출전에 11골을 넣으며 전부 공격을 이끌었는데요 뭐 저돌쪽 돌파와 정교한 시팅을 두루 선보이면서 가장 날카로운 공격수였음을 입증했습니다 네. 이 다만 에두우 선수가 최근 중국으로 이적하면서 캐리그 클래식 득점한 경쟁은 미공으로 빠지고 말았습니다 이 수원의 염기훈 선수 활약도 빼놓을 수 없습니다 염기윤 선수 전반기 19경기에 나서 7득점 9도움을 기록했는데요. 이 무려 16개의 공격 포인트를 양산하며 이 수원의 2위 등극을 이끌었습니다. 염기 선수 올 시즌 절정의 경기력을 뽐내고 있어서 남은 시즌에도 참 많이 기대되는 선수입니다. 네.
0: K리그 챌린지 이야기도 한번 해볼까요? K리그 챌린지는 역시 그 상주의 독주군요. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 그 주민규 선수의 골파레이드, 이것도 K리그 챌린지의 주요 포인트겠네요.
1: 네, 이 말씀하신 대로 두 가지 정도로 K리그 챌린지는 이슈 정리가 될것 같습니다 이 지난 시즌 1부 리그에서 강련된 상주 월시즌 정말 엄청난 독주를 하고 있습니다 상주 전반기 20경기를 치르는 동안 승점 43점을 풀어 담으며 2위 대구에 넉넉히 앞서 있습니다 뭐이 기세라면 1년 만에 다시 1부 리그로 승격할 수 있을 것 같습니다 또 다른 이슈는 주민규 선수입니다. 주민규 선수 서울 이랜드에 속한 공격수인데요. 20경기에서 16골이나 넣으면서 정말 무서운 득점질주를 하고 있습니다. 이 주민규 선수가 넣은 16골은 2위를 기록하고 있는 충주 조석재 선수보다 5골이나 많은 것이라 이미 올 시즌 유력한 득점한 후보다 이렇게
0: 얘기되고 있습니다. 거의 뭐 확정인 것 같기도 하고요. 네. 자 그리고 이번에는 나라박 소식도 한번. 알아보겠습니다. 독일 분데스리가에 뛰고 있는 지동원 선수 오늘 새벽에 참 시원한 첫골을 신고했습니다.
1: 네, 이 유럽 축구 팬들에게는 반가운 소식이었을 겁니다. 네. 이 분데스리가 아우크스부르크 공격수 활약 중인 지동원 선수가 이 프리시즌 골 소식을 전했습니다. 지동원 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽 이 독일 아인들링에서 열린 슈바벤전에서 이 선발 출장에 팀의 두 번째 골을 성공시키는 등 좋은 모습을 보였습니다. 네. 이 지동원 선수 지난 시즌 도르트문트와 아우쿠스부르크에서 이렇다 할 모습을 보이지 못했는데요. 이번 시즌에는 달라진 모습으로 다시 한번 아우쿠스부르크 주축 공격수가 됐으면 하는 바람입니다. 한편 이날 경기에서는 같은 팀에 속해 있는 중앙수비수죠. 홍정호 선수는 출전하지 않았습니다.
0: 네, 그 아우크스 브루크처럼 다른 리그에 속한 팀들도 대부분 이제 프리시즌을 소화하고 있는데 주요 팀들의 경기 일정 좀 살펴볼까요?
1: 네, 지금 유럽은 오는 8월 개막하는 새로운 시즌을 대비한 프리시즌이 한창입니다. 네. 유럽 곳곳에서 경기들이 열리고 있는데요. 오늘 저녁과 내일 새벽에 관심을 끄는 경기들이 많이 열립니다. 먼저 오늘 저녁에는 스페인의 강호 레알마드리드와 이탈리아의 명문입니다. 이 AS 로마가 아, 일전을 펼치고요. 예. 이 포르투갈의 강호죠. 벤피카는 프랑스의 절대강자이 파리 생제르맨과 격돌에 축구팬들의 시선을 아, 집중시킬 예정입니다. 네. 뭐 우리나라 선수들이 속한 팀들도 프리시즌 경기를 펼칩니다. 이청용 선수가 속한 크리스탈 팰리스는 독일 우니온 베를린과 경기하고요. 네. 이 기성용 선수가 뛰는 써니시티는 독일의 1860 미넨과 격돌의 전력점검에 나섭니다.
0: 최근에 그 미국으로 이적한 제라드가 데뷔전에서 멋진 활약을 펼쳤다면서요?
1: 네. 오늘 새벽에 열린 경기입니다. 예, 잉글랜드 프리미어리그 리버풀을 떠나 미국 메이저리그 LA 갤럭시로 이적한 제라드 선수가 데뷔전에서 맹활약하며 수준을 과시했습니다. 제라드 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽에 열린 메이저리그 사커 경기에서 산호세 어스케이크전에서 1골 1도움을 기록하면서 팀의 5대2 대승을 이끌었습니다. 뭐 제라드 선수 오늘 경기에서 다른 선수를 압도하는 그런 클래스를 보이며 유럽 최고 선수다운 면모를 과시했고요. 네. 이 리버풀을 떠나 팬들은 많이 아쉽게 됐지만 새로운 도전을 시작한 미국에서 앞으로 좋은 모습 보였으면 하는 바람입니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11 손병아 기자가 정리해드렸고요. 자, 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 사실 그 대부분 스포츠는 프로가 인기가 많습니다. 뭐 축구도 다르지 않는데 아 K리그 클래식이 가장 관심을 많이 받고 있습니다. 하지만 비록 뭐 프로 리그만큼 주목받지 못하지만 수많은 아마추어 팀들이 또참 많은데요. K3리그 지역시민들과 호흡하고 있는 리그입니다. 오늘은 축구 K3리그 현장으로 함께 가보시죠.
3: 저는 지금 중랑 구립 잔디고장에 나와 있는데요. 오늘 여기서 K3 리그 경기가 진행됩니다. 보통 대한민국의 축구 리그 하면 1부 리그인 K리그 클래식과 2부 리그인 챌린지 정도까지만 알고 있는 분들 많으신데요. 하지만 아마추어 리그 중에 최상위 리그인 K3 리그도 있습니다. 오늘은 이 홈팀인 중랑 코러스 모스탕과 어웨이팀인 포천 시민축구단의 경기가 있는데요. 이 K3 리그의 매력에 한번
4: 빠져 보시는 건 어떨까요? 네. 그다음 에그그 종목 오른 지 시작이 됐어요. 초창기에는 어떻게 보면 수준이 좀 떨어졌는데 지금은 좋은 선수들이 많아서 수준이 좀 많이 올라왔어요. 예전에는 K3 출신이 프로에 가면 1년에 한명 나올까 말까 했었는데 지금은 여덟 곡명 가니까 어정도 많이 발전했죠. 을 지금 현재는 18개 팀 AB조로 나눠서 9개 팀씩. 같은 조에서는 홈어웨이 2번 경기를 하고. 그 다음에 인터리그라는 게 있어요. 인터리그는 다른 조에 있는 팀하고 이제 경기를 해야 되니까 1년이면 한 25경기를 해요. 그래서 K3가 없으면 대한민국 축구가 근간이 흔들리는 거 아닌가라는 생각을 해요. 네, 왜냐하면 성인 무대가 그렇게 주어진 곳이 없기 때문에 어, 이런 식으로 계속 성인들이 축구를 하게 되면 선진국 축구 형태를 운영하는 거 아닌가 라는 생각을 하고
5: 있습니다 처리 빨리하고 하면 괜찮어 그 다른 거 없어 전반전 열심히 뛰고 나오면 분명히 또 찬스 나올까 열심히 하잖아 이기자 무조건 하나 둘셋 하나 둘셋 예, 안녕하세요. 저는 K3 포천 시민구단 감독 인창수입니다. 제가 이곳에 온지 3년 됐는데, 우리 선수들이 2012년부터 13, 14까지 저희 팀이 통합일이 했었고요. 작년에 아쉽게 준우승했지만 올해도 지금 통합일이 달리고 있고, 일단 선수들이 프로 출신 선수들이 대부분이다 보니까 아무래도 방위산업체나 공익근무를 하면서 하는 선수들이라 아주. 선수들의 커리어이기 때문에 좋은 결과를 내는 것 같습니다. 저희 목표라고는 우승하고 이런 건 당연히 좋겠지만 선수들이 제대할 때쯤에 좋은 팀으로 진출할 수 있는 올해 또전방이 끝나고 또한 명이 또 천안시청 내셔널리그를 또 갔거든요. 그러니까 운동 열심히 하고 연말에 좋은 팀 찾아가서 상위리그로 올라갈 수 있는 K3가 그런 것 같아요. 좀 실패한 선수들이 와서 다시 좀 재도약할 수 있는 그런 리그라고 생각합니다. 게임도 박진감 있고 골도몇 게임마다 나오고 하기 때문에 아마 게임 보러 오시면 좋은 레벨의 축구를 아마 보게 될 겁니다. 곧이어 주심의
6: 희슬이 오리면 전반전이 시작되겠습니다. 멋진 경기를 보여줄 양팀 선수에게 힘찬 격려의 박수 부탁드리겠습니다.
4: <웃음> 예, 안녕하세요. 저는 포천시민축구단의 선수로 있는 이상용이라고 합니다. 저도 이제 지금 한국수력원자력팀에 소속되어 있다가 작년 2월달에 이제 저도 사회복무요원으로서 축구선수로서 또 병행할 수 있는 좋은 기회가 있어서 이쪽으로 오게 됐습니다 사실은 운동선수들이 특히 축구선수들이 선수 생명이 짧잖아요 짧은데 병역 임무를 해야 되기 때문에 K3 이런 기회가 마련돼 있다는 것 자체만으로도 참 되게 좋은 혜택을 받고 있다고 라 생각이
0: 포천시민구단에 있고요. 장원석입니다. 프로에 있던, 뭐, 안 있던, 어쨌든, 축구를 하면서 군복무를 할수 있는 게 상무랑 경찰청 밖에
4: 없는데, 거기 못 가면 솔직히 다 그만두고 현역으로 가야 되잖아요. 여기 이렇게 운동하면서 뭐,
0: 겸할 수 있다는 것 자체가, 저한테참 고마운 거죠. 운동하는 축구선수들한테는. 최소한은 여기서 경기를 뛰고, 몸을 조금은 만들 수 있다는 게 정말 좋은 거죠. 팀적인 목표는 뭐, 제일 큰게 우승이고요. 저 개인적으로는 다치지 않는 게 제일 우선인 것 같아요.
2: 이봐, 느리자 아,
5: 좋아, 좋아,
3: 좋아, 좋아. 내가, 가 자주 오세요, 이렇게 K3. 네, 자주 와요.
4: 여기 오면은 일반 프로보다는 제가 볼때이 사람들은 자리야 만이또 이제 올라갈 수 있잖아요, 프로팀으로. 그래서 이사람들 오는 경기를 보면은. 진짜 이건 제대로 축구를 하는구나 토요일마다 여기도 다니고 양주도 가고 그래요 열심히 하잖아 빠르고 그래서 오죠 다 같이 화이팅! <웃음> 저는 경기
3: 있을 때마다 거의 오는 편이에요. 저희 고향을 대표하는 축구 단이기 때문에 더 매력이 있고요.
7: 열정이 많은 것 같아요.
3: 지치지 않는 그 뭐라 그럴까? 힘이라 그럴까?
7: K3 발전을 위해서 자주 와야 안 되겠어요? 그 1군이나 2군의 구멍이 너무 작으니까. 그래도 열정 가지고 운동하는 이 친구들, 우리가 열심히 응원해야지. K3 화이팅!
6: 열정 좀 많이 뛰고, 조기 한장 차이인데, 좀 아까운 선수들이 많아요. 좋은 선수들인데,
1: 그게 열심히 하는 게 매력적인 것 같아요. 모든 선수들 다치지 않고, 개선을 다해서 좋은 결과 나오면 좋은 거죠, 뭐.
3: 지금까지 K3 리그 전해드렸고요 저는 정수진이었습니다.
0: 따뜻한 비판이
3: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠. 오늘은. 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 일본 정부가 이 돈이 많이 들어간다는 논란이 제기된 2020 도쿄올림픽 주경기장의 건설 계획을 수정했습니다.
7: 네, 아베 신조 총리는 지난 금요일 도쿄 총리 관저에서 모리 요시로 올림픽 조직위원장과 만난 뒤 연론을 만나 현재 계획을 백지하겠다는 결단을 내렸다고 밝혔습니다. 네. 비용이 당초 예상한 것에서 크게 불어난 데 대해 국민의 비난이 있었다고 이유를 설명했고요. 또 최대한 비용을 억제해서 현실적으로 최상의 계획을 세우겠다는 각오를 밝히기도 했는데요. 어, 공사비용이 당초 예상보다 900억에 많은 2,520억엔 우리 돈약 2조 3,313억 원으로 불어나 오. 이 비판이 아주 거세졌습니다. 네. 어, 이 증액분 중에는 상당 부분이 지붕구조 건설을 위한 자재비용 추가분인데요. 어, 그렇기 때문에 굳이 이렇게 많은 돈을 들여야 할 필요가 있느냐는 논란이 일기도 음. 했습니다. 네. 또 금액 자체가 최근 세계 하계올림픽의 주경기장 건설비의 5배에서 8배에 아주 고액이었는데요. 어, 이를 두고 ap통신은 이 경기장이 역사상 가장 비싼 스포츠 경기장이라고 보도하기도 했습니다.
0: 정말 비싸긴 하군요. 2조 네. 원이 넘, 넘으니까요. 일본 국내 정치 상황도 좀 고려가 된 결정이라면서요.
7: 네 그렇습니다. 주경기장이 돈을 많이 쓰는 게 재정적자 문제를 악화시킨다는 여론이 아주 많았는데요. 예, 이에 아베 정부가 백기를 든 셈이라고 할수 있겠습니다. 또 최근 집단자위권법안을 강행 처리하는데 민심의 반발이 심상치 않았는데요. 뭐 주경기장 문제까지 더해지면 9월 자민단 총재 선거를 앞두고 내각 지진율이 떨어질 수 있다는 음. 아베 총리의 판단이라고도 볼수 있겠습니다. 네. 한편 이번 공사계획이 변경되면서 아무래도 완공시점도 밀릴 수밖에 없는데요. 당초 계획은 올림픽 직전해인 2019년 5월에 마무리돼서 그해 가리엘리는 럭비월드컵대회이 신국립경기장을 사용하는 것이었습니다. 하지만 이 아베 총리는 이번 공사계획 변경으로 경기장이 럭비월드컵에는 쓰이지 못하게 됐다고 말했습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 다음 소식은 자 무패 기록으로 은퇴를 누리고 있는 플로이드 메이웨더 선수 마지막 경기가 세계 20위권 선수라는 보도가 있습니다. 네, 미국 복싱
7: 매체 스위트 사이언스가 이 메이웨더는 WBA WBA 월드급 전정 챔피언 앤드리 베트로와 마지막 경기를 가지게 됐다고 보도를 했는데요. 네. 또이 경기를 미국 CBS 방송이 저녁에 생중계한다고 아, 덧붙였습니다. 메이웨더는 월드컵에서 뭐 자타 공인한 세계 최강자 아니겠습니까? 그렇죠. 48전 48승 0패 기록을 갖고 있고요. 위에 반에 베르토 선수 33전 33패인데요. 0승 3패가 모두 최근 6경기에서 나왔습니다. 아. 어, 메이웨더 마지막 경기는 9월 1 0일 미국 라스베거스 MGM 그레스 가든 아레나에서 열리는데요. 바로 두달전 세계 대결에서 매니 파키아로 물리친 바로 그 장소입니다. 네. 어, 메이웨더가 마지막 경기에서 승리하면 이 전설의 헤비급 복서 로키 마르시아노와 같은 49승 5패 기록으로 프로 복싱 경력을 마칠 수 있게 됩니다.
0: 그 기록은 세우긴 하겠지만 팬들 입장에서는 그렇게 막속 시원한 뭐 마무리는 아닌 것 같아요.
7: 네, 상대 선수가 아무래도 좀 무게감이 좀 떨어진다고 볼수 있겠죠.
0: 저는 개인적으로 파키아와 한번더 했으면 좋겠는데 아무튼.
7: 네, 파키아 선수 어깨 예. 수술을 최근 받았잖아요. 그았잖아요 그렇죠. 예. 회복 여부가 아무래도 아, 중요할 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 이번에는 조금 안타까운 소식인데 이탈리아의 한한 한 사이클 선수가 뚜르드 프랑스 대회를 하던 도중에 암 판정을 받고 기권을 했다면서요.
7: 네 AFP 통신에 따르면 37살의 이반 바수 선수가 프랑스 현지에서 기자회견을 열고 예. 고환암 치료를 위해서 자국 이탈리아로 돌아간다고 밝혔습니다. 네. 경주 중그 작은 충돌 이후에 고통을 느껴서 병원 검사를 받았었는데요. 어, 겨, 검사 결과 왼쪽 고환에 암이 있다는 진단을 받았다고 합니다. 최대한 빨리 수술 날짜를 잡으려고 이탈리아의 전문가와 접촉 중인데요. 이 선수는 2006년 세계 3대 도로사이클대회 중 하나인 지로디 이탈리아에서 우승을 했었습니다. 하지만 이후 도핑을 시도한 것으로 드러나서 2년간 출전 정진을 당했는데요. 네. 복귀 후에는 2010년 같은 대회에서 우승하면서 저력을 과시하기도 했습니다. 한편 고안함을 극복하고 트로드 프랑스를 제패했지만 약물 사용이 드러나서 몰락한 선수죠. 랜스 암스트롱이 떠오르는 대목이긴 한데요. 네. 암스트롱은 자신의 트위터에 이 바수 선수에게 행운을 입힌다고 적었습니다.
0: 그래서 그런가요? 암스트롱이 이번 대회에 자선 행사 명목으로 참여를 했다면서요?
7: 네. 이 선수가 2010년 이후 처음으로 트로드 프랑스 현장을 찾았는데요. 예. 어, 암투병 환자를 위한 모금 행사 때문이었습니다. 아. 어, 전 잉글랜드 축구 선수 제프 토마스와 함께 이트로드프랑스 실제 구간을 달리면서 혈액암 환자 단체에 건네 기부금을 모을 예정인데요. 네. 한편 사이클계에서는 이 사이클의 명성에 먹칠한 암스트롱이 무례한 행사를 벌인다는 하 음. 비난을 또 하고 있습니다. 암스트롱은 자신을 둘러싼 민감한 문제에 대해서는 잘 안다면서 아프리들을 도우려는 좋은 취지로 온 것이라고 강조를 했는데요. 암스트롱이 언론에 관심을 많이 받긴 했지만 일반 시민들로부터는 그렇게 큰 환영을 받지 못했다고 합니다.
0: 음, 참 안타깝군요. 자 그리고 어, 경기 중에 머리를 다쳐서 의식을 잃은 F1 드라이버죠. 주일 비앙키의 아버지가 아, 우리 아들은 좀 회복이 힘들 것 같다라는 의견을 밝혔다면서요.
7: 네. 아버지 필립 비앙키는 최근 프랑스 한 라디오와 인터뷰를 가졌는데요. 어, 이런 사고를 당하면 6개월 안에 차도가 있어야 되는데 벌써 9개월째 아무 변화가 없다면서 아. 안타까움을 표시했습니다. 어, 비앙키 선수 지난 10월 F1 일본 그랑프리 대회 대회 도중에 빗길이 미끄러지면서 사고를 당했는데요. 어, 아버지는 시간이 지날수록 희망을 잃게 된다며 어, 아들이 의식을 찾더라도 정상적인 생활이 힘들 것으로 대답했습니다. 한편 사고 전 아들에게 운전이 곧 인생이었다는 말도 했는데요. 아들이 부상으로 운전을 못하게 되면 살기 힘들 것 같다는 말도 했다고 전했습니다. 음.
0: 마지막으로 육상 육상 소식 한번 살펴보겠습니다. 에티오피아의 여자 육상 선수죠. 겐제베 디바바 선수가 22년 묵은 여자 1500m 세계 신기록을 바꿨습니다.
7: 네, 디바바 선수 모나코에서 열린 국제 육상 경기연맹 다이아몬드리그 여자 1500m 결승에서 3분 50초 07의 기록으로 우승을 했습니다. 네. 어, 93년 중국의 취한샤가 작성한 기록을 0.39초 앞당겼는데요. 디바바 선수 바로 일주일 전 바르셀로나에서 세웠던 이 자신의 개인 최고 기록이었죠. 어, 3분 54초 1 1도 경신했습니다. 이 기록이 올 시즌 세계 1위였는데요. 네. 바로 세계 기록을 가져치었고요 지난주 바르셀로나 훈련을 통해 자신감을 얻었다면서 이번 대회 때 기록을 깰 것이라고 예상했다고 합니다. 어, 이 선수가 두 차례 세계 실내 육상 선수권대 우승한 적이 있지만 이 다음 달 베이징에서 열리는 실외 세계선수권에서는 첫
0: 메달을 노리게 됐습니다. 그렇군요. 이번, 이번 예.
7: 경기에서는 이 경기에서는 네덜란드 시파나 선수가 3분 56초 0 5로 6초 가까이 뒤진 2위를 차지했습니다.
0: 네 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. KB. 네, 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 아, 매주 토요일 만나고 있는데요. 한겨레신문 김동훈 기자와 함께합니다. 김동훈 기자, 스포츠 세계의 라이벌... 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 자 매주 토요일 만나고 있죠. 한결의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 어, 이번 주도 지난 주에 이어서 메이저 리그 최고의 라이벌이죠. 뉴욕 양키즈와 보스턴 레드삭스의 100년이 넘는 라이벌 관계를 소개해 주시는 거죠. 예
6: 그렇습니다. 지난 주 이제 통산 전적 그리고 어, 두 팀의 그 밤비노이 저주 네. 뭐 이런 이야기들을 쭉 드렸고요. 네. 이번 주 어, 명승부와 또각 가지 에피소드
0: 이런 음... 말씀을 좀 드리겠습니다. 아우 재밌을 것 같아요. <웃음> (웃음) 하다못해 그 KBO 리그에서도 예. 정말 그 라이벌 전 하면 많은 팬들이 관심을 가지는데 그렇죠. 이 전통 100년이 넘는 라이벌이라고 하면은 얼마나 많은 이야기가 있겠습니까? 그렇죠. 예. 제가 으, 자료를 보니까 이 뉴욕 양키스와 보스턴 레드삭스가 아메리칸 리그잖아요, 이두 팀이. 예, 그렇 예. 챔피언드에서 만날 때마다 장난 아니, 아니었다면서요? 예, 예. 그렇습니다. 두
6: 팀이 리그 우승 타이틀을 놓고 지금까지 다섯 번 맞붙었는데요. 어. 1904년에는 레드삭스가 우승을 했고, 네? 1949년에는 양키스가 정상에 올랐습니다. 그 이후에 이제 디비전 시리즈의 와일드 카드 제도가 도입된 이후에 세번더 만났는데요. 네. 양키스가 99년과 2003년 두번 우승했고 레드삭스는 2004년에 정상을 탈어냈습니다 네. 특히 두 팀이 2003-2004년 연속해서 아메리칸리그 챔피언 결정전에서 2년 연속 7차전까지 가는 명승부를 펼치면서 그야말로 라이벌 대결의 진수를 보여줬습니다. 오,
0: 챔피언 결정전에서 7차전까지 간다. 아, 예. 광고주들 입장에서는 반가운 소식 아니겠습니까? 그렇죠. <웃음> <웃음> <근데> 제가 듣기로는 이거 <웃음> 그 리그 챔피언전이 2년 연속... 연속 7차전까지 예. 간 거는 메이저리그 역사상 처음이라면서요? 예, 그렇습니다. 이 부스턴 레드삭스가
6: 2003년 3승 3패로 맞서던 챔피언전 7차전에서 네. 8회까지 5대2로 앞서다가 결국 연장 10, 11회 말에 예. 양키스의 에런분이라는 선수한테 끝내 홈 런을 맞고 아. 월드시리즈 진출에 실패를 했거든요. 네. 이때만 해도 이제 밤비노이 저주가 또아문을 들이우는 그런 형국이었는데. 네. 하지만 그 이듬해 레드삭스가 극적으로 반격에 성공 했는데 네. 이것도 3차전까지는 3연패로 어, 일방적으로 당했어요. 네, 네. 근데 4차전도 한점 차로 지지던 9회 말에 네. 극적인 역전승. 그것도 당시 양키스의 최고 마무리 투수 마리아노 리베라를 공략하면서 예. 동점을 만들고 연장해서 데이드 오티스의 끝내기 홈런으로 3패드에 간신히 1승을 얻었죠. 예. 이것도 극적이었는데 그 뒤에 그 기세를 몰아서 내리 4연승을 달리면서 어, 메저리그 플레이오프 역사상 처음으로 3패드에 4연승. 정말 기적같은 어... 승리를 이끌었습니다.
0: 세번 지고 떨어질 줄 알았는데 네번연달아 이겼습니다. 예, 그렇죠. 우리나라에도 비슷한 경우 있잖아요. 예, 그 롯데와 두산이 <웃음> <웃음> 2011년 년이었나요 근데 만났는데 롯데가 그렇죠. 이겼잖아요. 두 예, 번은 예, 그렇죠. 그준 플레이오프에서 예. 그 두산이 3연승으로 내려가가지고 그렇습니다. 예, 주... 기억이 나네요 아, 플레이오프에서요. 플레이오프에서 예, 예. 그렇죠. 예. 제가 롯데 팬이어서 아, 그렇게 기억하고 있습니다. <웃음> 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 아니 그러면은 이제 그 보스턴 레드삭스가 예. 3연패디 4연승 했잖아요. 예. 그럼 그때 혹시 반비너저주
6: 풀었습니까? 그렇죠. 월드 시리즈에 올라갔죠. 올라가서 우승을 하면 이제 마침내 풀리는 건데 내친김에 월드 시리즈에서 세인트루이스 카디널스를 만났는데 4연승으로 예. 이겼어요. 그러면서 무려 86년 만에 네. 밤비노이저즈에서 벗어났습니다. 그런데 예. 레드삭스가 밤비노이저즈에서 풀려난 것은 에이스 커트실링이 핏빛 양말 기억하실 거예요. 아, 레드삭스 아, 예. 말 그대로. 아, 아메리카액의 챔피언십 시리즈 6차전에서 발목 인대 수술을 받은 상태에서 마운드에 올라갔는데 네. 흰 양말이 레드삭스 즉 양말에 붉은 피가 물들도록 투혼의 피칭을 보이면서 팀의 승리를 안겼고요. 예. 결국 레드삭스가 극적으로 월드시리에 진출하는 밑거름이 됐죠. 데이 양말이 나중에 경매에 붙여졌는데 9만 달러 우리 돈으로 약 1억 원의 낙찰이 됐습니다. 어, 그 커트 실링에
0: 피가 묻은 양말이 그렇죠 어, 대단합니다. 그 우리나라 야구만 해도 예. 이제 뭐 최근에도 몇번 있었지만 그 선수들끼리 신경전 굉장히 치열하거든요. 그렇 근데 이거 전통의 라이벌이라면 두팀 대결에 있을 때 벤치 크리어링은 예. 정말 자주 일어나겠어요? 그렇습니다.
6: 가장 벤치 크리어링이 격렬하게 대립했던 시기가 1970년대였는데요. 네. 양 팀의 핵심 선수 칼튼 피스크라는 선수 도서먼 먼슨이라는 두 포수였는데 네. 홈플레이트에서 자주, 자주 심한 충돌이 있잖아요. 아, 그렇죠. 주먹 다짐을 하는 경우도. 가반서였다고 합니다. 예. 그 후에 2003-2004 아까 말씀드린 챔피언십 시리즈에서 벤치클리어링이 있었는데 2003년에는 레드삭스의 투수 페드로 마리티네스 외계인 이죠이 예. 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 선수가 당시 2 2살이었던 양키스의 돈 짐머 코치의 <웃음> 머리를 잡아서 땅바닥에 내동댕이 치는 <웃음> 그런 <웃음> 엄청난 파장을 일으켰는데. <웃음> 노인 공경이 없군요 이 선수가. 그리고 예. 예. 또이 짐머 코치가 작년에 83세를 일기로 돌아가셨는데. 예. 하지만 그전에 뭐 현역 때는 어, 엄청 혈기가 넘쳤던 분이에요. 예. 그러니까 그 젊은 투수하고도 이제 이른바 맞짱을 또 <웃음> 썼죠. 그렇군요. 2004년에는 레드삭스의 제이슨 베리텍이라는 양키스의 간판 타자. 네. 알렉스 로드지스키스의 얼굴에 주먹을 베리텍 아. 선수가 날렸어요. 그러면서 이제 집단 난투극을 펼치기도
0: 했죠. 페드로 마르티네스는 덩치가 좀 작지 않나요? 아, 조금 호리호리한 편이죠 네, 작은데, 네. 그, 어떻게 그 어르신을, 예. 좀 <웃음> 아, 놀랍습니다. 네. 두 팀, 뭐, 뭐, 이런 말 하면은 뭐, 뭐, 굳이 입만 아프겠습니다만 네. 두 팀이 배출한 스타가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 음. 양키즈부터 한번 짚어볼까요? 영국열본 선수만 양키스의 명이나 됩니다. 아.
6: 등번호 3번의 베이브루스, 네. 등번호 4번을 달고 베이루스. 3번과 4번 타자로 한 시대를 풍미했던 강타자 루게릭. 아 그렇죠. 루게릭이죠. 예, 루게릭 예. 지금도 깨지지 않는 56 경기 연속안타의 주인공 조 디마지오. 아. 이 선수도 마릴린 몰로의 연인이었죠. 예. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이 유명한 말을 남긴 명포수 요기베라. It ain't over till it's over. <웃음> 예, 그렇죠. 노래 제목이었던가요? <웃음> 예, 그렇던데. 예. 이 요기베라는 요 우승반지만 10개. 양키스에서만 한 팀에서만 <웃음> 예. 무려 10번의 우승을. 1946년부터 64년까지. 네. 또돈 매팅리 지금 현재 다저스 감독 있잖아요. 예. 이분도 등번호 23번이 양키스의 연구 결번이에요. 이분도
0: 양키스의 연구 결번이었군요. 예. 그리고
6: 이 마지막 42번이라고 하는 제키 로빈슨이 이제 흑인으로서 최초의 선수 그래서 예. 모든 팀에서 42번은 다 영국 열번인데 아. 기존 선수는 계속 쓰라고 했었어요. 이 97년에. 네. 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 그때 이제 이 마지막으로 어 42번을 달고 뛰었던 선수가 마리아노 리베라. 이 선수는 아. 이제 본인의 42번이 영국 열번이 됐죠. 예. 그 보스턴 레드삭스는 어떤 선수들이 있나요? 영국 열번 선수가 7명인데요. 네. 사실 양키스에 비하면 한 3분의 1밖에 안 되죠. 아. 마지막 4할 타자 테드 윌리엄스. 테드 윌리엄스. 테드 윌리엄스. 예. 특히 1941년에 양키스의 조 디마조의 그 전설의 56경기 연속한 네. 이걸 세운 디마지오를 꺾고 MVP는 결국 테드 윌리엄 스였어요 그러니까 1941년이 굉장히 뜻깊은 해였죠. 네. 이밖에 레드석스에는 명 유격수 출신. 나중에 보스턴의 감독과 단장까지 역임했던 조크로닌. 네. 80년대 최고의 패스 아까 그 벤치클리어 링때 많이 등장했던 예, 포스죠. 예. 칼튼 피스크. 네. 80년대 강타자쯤 라이스. 최근에는 아까 말씀드렸던 페드로 마리티네스 예. 외계인. 또 아직 현역으로 뛰고 있지만 매니 라미레스 이런 선수들이 이제 스타플레이가 즐비하고요. 네. 이런 선수들도 영구결번 가능성이 아주 높죠.
0: 그렇군요. 아, 재밌습니다.
6: 음. 최근에 그두팀 성적은 어떤가요? 누가 더좀 앞서고 있나요? 작년에 나란히 포스트시즌 진출에 실패하면서 동시에 실현을 겪었는데, 예. 95년부터 와일드카드가 도입된 이래 에 양키스와 레드삭스 두 팀이 모두 포스트시즌 진출하지 못한 것은 무려 20년 아. 만에 작년 처음이었어요. 예. 올해 아메리칸리그 동부지교에서는 어, 레드삭스가 출발은 좋았는데 지금 꼴찌고요. 네. 양키스가 줄곧 선두를 지키고 있습니다. 아, 올 시즌은 그러면 레드삭스는 조금 힘들어 보이는 건가요? 예, 아직 반원점을 아. 어, 넘었기 때문에. 네. 우선 좀 힘들 것 같고 네.
0: 유영학키스는 포스트시즌 진출 가능성이 좀 있습니다. 알겠습니다. 오늘 소식 정말 재밌게 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네, 스포츠 라이벌의 세계의 한겨레신문 김동원 기자와 함께했습니다. 네, 그 김동원 기자와 이야기 나눌 때 시작 부분에 조금 진행이 매끄럽지 못했는데요. 이점 사과드리도록 하겠습니다. 네 이어서 프로야구 열기를 느껴 보도록 하겠습니다. 이데일리 박은별 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 박은별입니다
0: 아 지금 현장에 계시는 거죠 네 <웃음> 현장 분위기 어떤가요
3: 네 지금 불꽃놀이가 지금 마지막에 진행 중이어 가지고 조금 많이 시끄러워도 좀 양해 부탁드리겠고요 예. 오늘 18,000관중이 오늘 야구장을 찾아주셨습니다 오늘 수원 야구장이 매진이 기록이 됐습니다 아. 경기 전부터 야구장에 정말 차를 대기도 힘들 정도로 많은 팬들이 찾아주셨어요 예. 뭐, 팬사인회가 오늘 행사에서 제일 먼저 시작됐는데 줄은 몇 시간씩 서야 했다고 하더라고요. 와. 오늘 또 경기 시작부터는 또 비도 내렸는데 예. 또 떠나시는 관중들은 없으셨고요. 예. 아무래도 오랜만에 대선수들을 한리에서볼수 있는 1년에 한 번씩 있는 행사다 보니까 끝까지 팬들은 선수들의 모습을 좀 담고 싶으셨던 것 같습니다. 야,
0: 정말 그 야구를 사랑하는 우리 야구 팬들의 열정이 느껴집니다. 자, 그 마크 리퍼트 주한 미국 대사가 KBO 명예홍보대사로 위촉이 됐습니다.
3: 네, 리포트 대사가 올스타전 시작 전에 KBO 명예홍보대사 위촉패를 전달받았습니다. 네. 그 분은 KBO 총재가 리포트 대사에게 위촉패를 수여했고요. 리포트 대사는 담내로 어, 지난해 미국 프로야구 월드시리즈 진출팀인 샌프란시스코 그리고 펜자스시티 모든 선수가 사인한 공을 또 기증을 했습니다. 네. 평소에 한국 야구장에도 자주 찾으시면서 남다른 관심을 보여주고 계신데 이번 홍보대사를위촉받으면서 앞으로 더 야구 홍보에 힘을 써주실 것 같습니다.
0: 그 올스타전 하면 사실은 저는 개인적으로 가장 궁금한 게 홈런 레이스거든요. 올해도 역시 사전 행사인 홈런 레이스가 펼쳐졌는데 우승은 롯데의 황재규 선수였어요.
3: 네. 어, 이 홈런 레이스는 어제 투표스 5차전이 끝나고 열렸는데요. 예. 말씀하신 대로 황재균 선수가 홈런 레이스 우승을 차지했습니다. 자기도 어, 이번에 홈런 레이스 우승할 줄 몰랐다는 그런 소감을 밝혔습니다 예선과 결승에서 모두 어, 21개 홈런을 터뜨리는 계력을 보여줬죠. 결승전에서는 11개 홈런을 때려내서 두 개밖에 쳐내지 못한 NC 테임즈 선수를 제치고 우승을 했습니다. 오, 원래 예. 예선전에서는 테임즈 선수가 정말 어마어마하게 쳤었거든요. 그런데 예. 테임즈 선수보다 황재균 선수가 먼저 결승전에서 친 것이 부담도 덜고 좋았다고 하더라고요. 2009년에 홈런 에이스에 나가서 한 개밖에 못친게 그때 너무 창피했다고. 그래서 <웃음> 이번에는 창피만 당하지 말자는 생각으로 나갔다고 하는데 오늘 좋은 결과까지
0: 있습니다 황재균 선수가 좀 체중을 증량하고 올 시즌 정말 좋은 모습을. 보여주고 있습니다. 예, 그나저나 그 NC의 테인즈 선수 비록 뭐 홈런왕을 차지하지 못했지만 요거그 얼마나 세게 쳤으면 공이 얼마나 멀리 날아갔으면 전광판이 깨졌다면서요?
2: 네.
3: 뭐 팬들도 놀랐고 같이 찐 예. 선수들도 정말 그러니까, 놀랐는데요. 이게
0: 만화에서만 어, 보던 거거든요.
3: 네. 그렇죠. 예. 평소에 보여준 그런 파워보다 아무래도 이제 패팅볼은 그 선수들이 던지는 공보다는 좀 가볍다 보니까는 타구가더 멀리멀리 나간 것 같습니다. 예. 뭐 테이 선수 괴력에 뭐 선수들도 다들 놀라더라고요. 비거리가 어마어마했습니다. 거의 13개 홈런 중에서 거의 대부분이 장외포였던 것 같아요. 예. 그 중에서는 제일먼 가운데 담장도 넘어가는 홈런도 많이 남았었고, 또 전광판에 맞히는 그런 대형 홈런이 나와가지고 오늘 경기 전에 또그 전광판을 보수하는 작업도 있었다고 합니다.
0: 아, 이거 전광판을 때렸으면 한한 140m로 봐야 되는 건가요? 150m가
3: 일단 공식 기록은 됐고요.
0: <웃음> 아, 150m요? 많은, 예,
3: 네, 많은 선수들이 예상하기로는 그150더 이상. 와. <웃음> 갔을 거라고. 그 옆에 실내 체육관이 하나 더 있거든요. 예. 그쪽까지 공이 날아갔어요.
0: 아, 실내 체육관까지 공이 날아갔다고요?
3: 네, 거의. 와. 네. <웃음> 대단하군요,
0: 예. 자, 그리고 한국 시리즈 10회 우승 감독. 그 김흥용 명예 감독이 올스타전에서 시구를해서더 의미가 있었습니다.
3: 네. 오늘 가장 뜻깊었던 행사가 아닐까 싶은데요. 김흥용 감독이 나는 올스타팀을 1이닝 동안 이끌었고 또 마지막 지위봉을 잡았습니다. 원래 평소에 나서는 것을 참 좋아하지 않는 성격이신데 오늘 네. 그 성격대로 시구도 그렇게 품나게 하지는 않았어요. 공을 잡자마자 뭐 3초도 걸리지 않았을 정도로 <웃음> 예. 잡자마자 막 무심한 표정으로 바로 시그를 하셨고요. 네. 또 중간에 이벤트로 심판에게 하는, 항의를 하는 장면도 또 재미있는 볼거리를 줬습니다. 1회 초에 최영우 선수가 1루 세이프 장면을 놓고 선수들이 비디오 판독을 요구하니까 직접 저거 밖으로 나와서 심판에게 항의 제처를 취해서 또 팬들에게 웃음을 안겨줬습니다.
0: 오늘 그 시구하실 때 보니까 포수의 선동열 감독이 앉아있던 것 같은데요?
3: 네. 애재자시잖아요. 예. 그래서 오늘 특별히 야구장을 찾아서
0: 김용
2: 아... 감독의 축하.
3: 네,
0: 보기 좋았습니다. 자 그리고 아 이것도 재밌더라고요. 한화의 톱타자 선수 이용규 선수가 두 번째 번트왕이 올랐습니다.
3: 네 번트왕 레이스는 오늘 열렸는데 네. 그 번트 타구를 타올라인에 가까이 붙이면 붙일수록 그 높은 점수를 얻는 그런 게임 같은 거예요. 그러니까
0: 그 원을 그래서, 그려서 넣는 거였잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 그렇죠.
3: 그래서 많은 포인트를 획득하는 선수가 우승을 하는 건데 이용규 선수가 결승전에서 3선 김상수 선수를 꺾고 예. 오늘 번세 달인으로 임명이 됐습니다. 6번 도전 기회가 주어졌는데 김상수 선수 15점 그리고 이용규 선수가 16점을
0: 기록했고요.
3: 그래서 이용규 선수가 2012년에 이어서 또한번스차전 번세 왕에 올랐습니다.
0: 그렇군요. 자, 어, 그러면 오늘 올, 올스타전 라인업을 한번 저희가 좀 다시 한번 살펴볼까요?
3: 네, 뭐 예전에는 4번 타자 이대호 선수가 1번 타자로 가기도 하고 2번 타자였던 이종선 선수가 4번 타자로 가기도 하고 올스타전에서 밖에 볼수 없는 나는 타격 이벤트가 많았었는데 네. 오늘은 양팀 모두 전공법으로 나섰어요. 아. 뭐 양팀 감독 모두 야구는 좀 진지해야 된다. 그순처럼 <웃음> 느껴지면 안 된다라는 예. 그런 철학을 갖고 있었기 때문인데 어. 어, 뭐, 대부분 펜트표로 선전된 12명이 모두 오늘 선발로 나섰습니다. 드림 올스타에서는 김광현 선수 대신에 김광 선수가 아파서 빠지는 바람에 예. 선발 유희관 선수가 좀 나선 것이 조금 차이점이었고요. 예. 뭐, 펜트규 12명 선수 선발이 모두 오늘 선발로 나서서 경기를 치렀습니다.
0: 경기 결과를 살펴보니까, 오늘 이제 팀이 드림 올스타와 나눔 올스타로 이제 나눠서 경기가 펼쳐졌는데, 드림 팀이 나눔 팀을 이겼습니다.
3: 네. 뭐, 드림홀스타는 삼성, 두산, 롯데, SK, KT, 그리고 나눔홀스타가 한화, 기아, NC, 넥센, LG 선수들로 구성이 됐고요. 지난해 성적순에 따라서 드림홀스타가 삼성 유진일 감독, 그리고 나눔홀스타가 넥센 연경록 감독이 주의봉을 맡았습니다. 아무래도 드림팀 라인업이 좀더 좋아 보였어요. 네. 1, 2위를 하고 있는 삼성, 두산 타자들이 주축이 됐고 또 강민호나 황세균 선수 같은 홈런타자 들까지또 가세를 하니까 라인업이 무지막지해 보이더라고요. 그래서 그런지 오늘 어, 홈런을 무지막지하게 터뜨리면서 오늘 드림올시다가 6대3으로 승리를 했습니다.
0: 김성근 감독이 오늘 참, 저도 깜짝 놀랐는데 3루 주루코치로 들어가셨어요.
3: 네, 영경영 넥센 감독이 오늘 김성근 감독이 주루코치로 나간다고 경기전에 살짝 뒷듬을 해주셨는데 원래 올스타전에서는 그 감독을 빼고는 다른 감독님들이 코치 역할을 대신하거든요. 예. 그래서 염미혁 감독이 그래도 좀김성우 감독이 감독님들 중에서는 제일 연장자시니까 이거를 내보내도 되는지 안 되는지 좀 고민을 하시다가 네. 김성우 감독님이 또 흔쾌히 주류 코치를 하시겠다고 쓰락을 하시면서 오늘 3루에 나갔어요. 경기 초반 2인행 동안 어 3루 주류 코치를 맡았는데 근데 아무도 나눔 올스타팀에서 출루를 하지 못하면서 한번 돌려보시지도 못하고 가만히 서 계시다가 들어오는 상황이 뭐 벌어졌습니다. 그렇군요. 재밌는 이벤트를 팬들이 기대했을 텐데 조금은 실망하셨을 것 같아요.
0: 자 그럼 마지막으로 오늘 올스타전 MVP 누구였습니까?
3: 네. 아직 MVP 발표가 안 됐어요. 아, 그렇군요. 발표가 될 텐데. 예. <웃음> 아무래도 좀 강민호 선수가 제일 유력하지 않나 싶습니다. 네. 오늘 뭐 2회 추가 공론도 터뜨렸고요. 원래 좀 무릎 뒤쪽이 안 좋아가지고 예. 오늘 엔 C 에서 빠졌는데 올스타전에 출전을 한 것이었어요. 예. 그래서 오늘도 한타성만 하고 교체를 하기로 했는데 알겠습니다. 오늘 후반석부터 예. 네, 훈련을 쳐버리고 하니까 예. 을 수가 없어서 오늘 3타수 2연타 2직점 2타 예. 됐습니다.
0: 예. 신사 여기까지 듣겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 예, 오늘 올스타전 현장 소식이 좀 주변 소음이 많아서 여러분들께 좀 불편했을 텐데 이점 양해 부탁드립니다. 오늘 소식은 여기까지입니다. 저는 아나운서 강승우였습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.
2: The sun goes down in front of me